0: Ukrajincov žijúcich pod rúskou palbou, zrejme neupokojili slová, ktoré si cez víkend vypočuli od indonéského ministra obrany, podľa ktorého sú reakcie na vojnu príliš emotívne. Až Ázia zažila aj krvavejšie vojny. Na Kiev v poslednom týždni dopadali bomby, ktoré zabíjali aj deti. Kým minister prednášal návrh, ako by mala okolo súčasnej frontovej línie vzniknúť demilitarizovaná zóna a o osude Rusmi okupovaných oblastí by sa malo uskutočniť referendum. Nešlo o nič, čo by už Ukraín nepočuli a o nič, čo by neodmietli s tým, že prvým krokom musí byť stiahnutie ruského agresora a to zrejme nebude možné bez toľko očakávanej protiofenzívy. Aj tento týždeň pokračovali špekulácie, kedy sa začne. Rusi tvrdia, že sa tak už cez víkend stalo. Najdôležitejšia správa posledných dní však prišla v útorok ráno, keď sa do sveta dostali zábery zničenej Kachovskej priehrady na rieke Dneper. Táto udalosť môže zmeniť situáciu na budúcom bojsku, no najmä ovplyvniť ľudí, ktorí budú musieť ujsť pred valiacov sa vodou. Počúvate ukrajinský spravodaj, súhrn toho najdôležitejšieho zdienia na Ukrajine. Text napísal Matúš Krčmárik, ja som Jana Mačková. Špekulácie o tom, či sa už tentoraz naozaj začala ukrajinská protiofenzíva, v útorok ráno prerušila správa o zničenej Kachovskej priehrade. Hovorí sa o najväčšom teroristickom útoku od začiatku vojny. Obe strany sa zo so zodpovedností obvinujú navzájom a okolnosti sú na teraz neznáme. Objavujú sa analýzy, čo môže znamenať zničenie priehrady na rieke Dnieper, ktorá zadržiavala 18 kubických kilometrov vody a prezývali ju Kachovské more. Do ohrozenia sa na teraz nedostáva najväčšia európska jadrová elektráreň v Európe v Záporoží, ktorá je v rukách ruských okupantov. No približne 16 tisíc ľudí žijúcich v záplavovej zóne. Áno. Mení sa aj situácia na miestach, ktoré sa už v najbližších dňoch či týždňoch mali premeniť na boisko. Voda sa totiž vylieva smerom k juho ukrajinskej Chersonskej oblasti a voda môže vytvoriť prekážku pre postupujúcu ukrajinskú armádu. Do problémov sa môžu dostať tiež obyvatelia Rusmi okupovaného Krim. Priehrada je hlavnou zásobárňou vody pre celý poloostrov. Vodu do severokrymského kanálu z priehrady pumpujú už od konca 50 rokov. Rusko bude zodpovedné za odopieranie pitnej vody obyvateľom Južnej chersonskej oblasti a Krymu za možné zničenie niektorých obcí a biosféry. Reagoval na telegrame šéf prezidentskej kancelárie Andrii Jermak. Zničenie priehrady nazval ekocídou. Ruské ministerstvo obrany cez víkend tvrdilo, že Ukrajinci sa v Donbase pokúsili prelomiť obrannú líniu, no nepodarilo sa im to. Ukrajinci na toto tvrdenie nereagovali. Minister obrany Oleksii Reznikov len na Twitteri citoval pieseň Enjoy the Silence od Depeche Mode a pridal video, kde si sami vojaci dávajú ruky na ústa. Ukrajina sa tak zjavne drží mlčania. V pondelok však Rezniková štátna tajomníčka Hanna Maliarová uviedla, že ukrajinské jednotky sa posúvajú k útočným ak a kde sa majú odohrávať. Ukrajinskej armáde sa darí tiež získavať menšie územia pozdĺž frontovej línie. Inštitút pre štúdium vojny, ktorý každodenne sleduje dianie na bojisku, nehovorí, či už vidíme začiatok protiofenzívy alebo nie, spozoroval však zvýšenú ukrajinskú aktivitu. Môže trvať aj dni, týždne či dokonca mesiacem, kým sa naplno ukážu výsledky úspešnej ukrajinskej operácie. Počas tohto obdobia môžu ruské zdroje opakovať, že sa im podarilo zastaviť ju píše Think Tank. Starý otec nevedel vstať od prikrytého tela svojej 9-ročnej vnučky, ktorú spolu s jej matkou zabila ruská raketa. Bol 1. jún, Medzinárodný deň detí, a Rusko pokračovalo v raketových útokoch na ukrajinskú metropolu. V ten deň vznikla ďalšia ikonická fotografia ruskej agresie. Urobil ju korespondent New York Times Serhiy Okuniev. Muž podľa neho najprv pri tele dievčatia, neskôr mu niekto priniesol stoličku. Nechcel ju opustiť, kým telo neodviezli, napísal autor fotografie na Facebooku. Nemôže to pochopiť, nemôže sa nadýchnuť, prišiel o celý svoj život. Okomentoval záber na Twittery poradca ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, Michajlo Podoliak. Je to ďalšou ukážkou toho, že ruský svet so sebou prináša nič iné než smrť a deštrukciu. Nejde tu o vojnu o územie alebo o geopolitické záujmy. Odohráva sa tu vojna medzi silami dobra a zla, kde je deliacou líniou ukrajinská hranica, dodal Podoliak. Aj pri tejto príležitosti Podoliak v príspevku zopakoval, že Západ by mal čím skôr poslať Ukrajine zbrane, aby sa vedel pred rúskými raketovými útokmi na mestá brániť. A že Vladimír Putin so Sergejom Lavrovom by nemali sedieť pred televíznymi kamerami, ale v laviciach pred Medzinárodným trestným súdom v Hágu. Už niekoľko týždňov sa na území ruskej Belgorodskej oblasti odohrávajú boje, aj keď oveľa miernejšie ako tie na Ukrajine. Ruskí odporcovia Putinovho režimu, ktorí bojujú na ukrajinskej strane, vstúpili na ruské územie. Bojovalo sa napríklad v 40-tisícovom meste Šebekino, ktoré zažilo aj bombardovanie. Mnohé domy boli zničené, teraz zasiahli centrum mesta, povedala pre AFP dôchodkynia Antonína Zajkinová, ktorá z mesta odišla. Jej v raj po útoku museli amputovať. Ruku. Ruská armáda reagovala na povstalcov tvrdo, nasadila letectvo aj delostrelectvo. Z oblasti evakuovali približne 4000 ľudí. Povstalci, jedna skupina sa nazýva Légia Sloboda Rusku, druhá Ruský dobrovoľnícky zbor, ďalšia zas Poľský dobrovoľnícky zbor, chcú rokovať s miestnymi orgánmi, no tie na teraz nereagujú. Belgický premiér Pondelok povedal, že podľa belgických spravodajských agentúr povstalci používajú útočné pušky, ktoré na Ukrajinu poslali Belgičania. Žiadame Ukrajincov, aby vysvetlili situáciu, uviedol premiér podľa politika s tým, že nevie informáciu potvrdiť. Pravidlá sú však jasné. Naše zbranie posielame Ukrajine a majú slúžiť len na obranu ukrajinského územia. Washington Post po analýze fotografií z bojov napísal, že pri útokoch, z ktorých Moskva obvinuje Kiev a ale ten sa k nim nehlási, povstalci použili aj pušky z Česka. Česká vláda to odmietla komentovať. Konal som z osobnej nevraživosti voči žoldnierom zo skupiny Wagner, hovorí na nahrávke podplukovník ruskej armády Roman Venevitin, veliteľ 72. brigády. Priznáva sa, že sa opil a prikázal svojim jednotkám útočiť na Wagnerovcov. Video zverejnil na sociálnych sieťach Evgením Prigožin, šéf žoldnierskej skupiny, ktorá vo svete bojuje za ruské záujmy a naposledy zničila ukrajinský Bachmut. Pokračujú tak spory medzi ním a vedením armády, ktoré obvinil, že sa pokúsila podminovať trasu, ktorou sa jeho žoldníci vracali z Bachmutu. Ruské ministerstvo obrany sa k videu nevyjadrilo, no dvaja Venevitinoví blízky pre Guardian potvrdili, že ide o podplukovníka. Medzi ruskými vojenskými blogermi sa už píše, že skutočnosť, že si Prigožin toto dovolil, ukazuje jeho silnejúce postavenie v Kremli. Prigožin, ktorého podriadení sa na videu vysmievajú z vysokopostaveného dôstojníka a vediteľa celej brigády si môžu robiť, čo len chce, napísal na telegrame Igor. Girkin, ktorý po vypoknutí vojny v Dombase v roku 2014 viedol pro ruských separatistov. Je považovaný za najvyššiu kastu, dodal Girkin pribúdajú návrhy na mierové riešenia konfliktu na Ukrajine, no žiaden sa zatiaľ nestretol s pozitívnou reakciou na oboch stranách boiska. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský koncom minulého roka načrtol 10 bodov de facto kapitulácie Moskvy. Tento rok plán spísala aj Čína. Nedávno svoj pohľad prinieslo Rusko, ktoré žiada, aby Ukrajina nebola v NATO ani v Európskej únii a zmierila sa s tým, že Krym a štyri oblasti na juhu a východe patria Rusku. Cez víkend na konferencii Shangri-La zaznel plán z Indonézie. Minister obrany Protovo Subianto navrhol, aby okolo súčasnej frontovej línie vznikla demilitarizovaná zóna. A o budúcnosti sporných oblastí Ukrajiny by sa rozhodlo v referende pod dohľadom OSN. Prítomní delegáti z Číny návrh pochválili, no Ukrajinci ho odmietli. Pokúsim sa byť slušný. Povedal podľa Financial Times minister obrany Oleksij Reznikov. Znie to ako plán Ruska. Nepotrebujeme, aby nám niekto navrhoval takéto divné plány pred tým, ako bude Rusko vytlačené z Ukrajiny. Pozitívnemu prijatiu plánu zrejme nepomohli ani prabovové vyjadrenia, podľa ktorých síce v Jakarte nedávajú na jednu úroveň napádajúci a napadnutý štát, ale niektoré reakcie na vojnu sú podľa neho prehnane emotívne. V Ázii sme zažili konflikty, niektoré možno ešte ničivejšie a krvavejšie ako to, čo práve zažíva Ukrajina povedal minister, ktorý je favoritom budúcoročných prezidentských volieb v najľudnátejšej moslimskej krajine sveta. Spýtajte sa ľudí vo Vietname, v Kambodži alebo v Indonézii. Koľkokrát sa stali obeťami invázie, dodal minister. Na tentokrát to bolo všetko. Počúvali ste ukrajinský spravodaj, súhrn toho najdôležitejšieho zdiania na Ukrajine. Počujeme sa opäť o týždeň.